0: Auf die Hochzeit, fertig, los, Hürden umgehen, auf dem Weg zur Hochzeit mit Daniela und Sascha. Hallo Daniela.
1: Hallo lieber Sascha.
0: Nach drei Wochen Pause hören wir uns wieder und ich sag dir eins, starke Vermissung.
1: Ach, du bist ja süß. <lacht> ja, ne? also
0: mir hat es mir schon so ein bisschen gefehlt, muss ich sagen. Aber heute hören wir nicht nur dich und mich, sondern wir hören auch den Rainer... Wie heißt er? Rainer de Vries. Richtig, das ist mein Name. Hallo, guten Morgen. Ein DJ und kein, das habe ich jetzt im Vorfeld schon abgecheckt, Spotify-Playlisten-Abspieler, sondern ein richtiger Hochzeits- und Party-DJ. Rainer, stell dich doch einfach mal kurz vor. Wer bist du? Woher kommst du? Was machst du? Wie lange machst du es schon? Warum machst du es?
1: Und in welchem Umkreis bist du tätig?
0: Ja, ich, also ich bin Rainer de Vries,
2: komme aus dem äh, Hannover, habe deshalb auch keinen Dialekt, habe eine sehr glatte Frisur, das ist <lacht> erblich bedient. bin äh, ja schon eigentlich seit meiner Kindheit ein sehr unterhaltsamer Mensch. Meine Mutter sagte, ich hätte schon als Baby viel gelacht und die Leute zum Lachen gebracht. Äh, komme auch aus einem sehr musikalischen Haus und habe auch sehr früh angefangen, mich musikalisch zu betätigen. Ähm, klassisch DJ habe ich so gar nicht so richtig gemacht. Ich habe eine einzige Nacht in einer äh, Diskothek verbracht und der wollte mich auch sofort haben. Das war auch schon ganz lange her, da hatte ich noch Haare auf dem Kopf. Und ähm, habe aber meine erste Platte aufgelegt in einer Tanzschule zu diesen Tanztees, die es damals gab und habe so von der Pike auf auch die Moderation gelernt. Und was mich eigentlich immer fasziniert hat, war damals dieser Tolle Plattenspieler, der sich immer endlos drehte und irgendwie voll cool war. Und das war der berühmte 12-10er. Ja, mehr sage ich mal nicht. Wir wollen ja keine Werbung machen für bestimmte Typen. Und so habe ich damals auch angefangen, habe mir dann entgegen dem Rat meines Vaters mich aufgelehnt und zwei von diesen Disco-Plattenspielern gekauft und dann. äh, Zu Hause vor mich ein bisschen hingemixt und für die Freunde immer Kassetten fertig gemacht, die wir dann im Auto gehört haben. Ich war damals gerade so so 18, äh, 17, 18 so in dem Dreh. Da fing das so langsam an und ähm, hab dann mal irgendwann auf eine Annonce in einer Zeitung geantwortet, da suchten die einen DJ für eine Hochzeit. Und das war so der Auftakt, das war so eine geniale Party, die sind so durchgedreht, die Leute da dass ich gesagt habe, na, irgendwas mache ich hier wohl richtig. Da habe ich mir Platten von überall her geliehen und das war eine total wilde Zeit. Damals war gerade der Schlager. so in Also man merkt, ich bin schon etwas länger dabei. Ja, dieses Jahr feiere ich nämlich Jubiläum. 30 Jahre habe ich jetzt mein Gewerbe angemeldet. Vorher habe ich auch schon Kleinigkeiten gemacht und eben da in der Tanzschule gearbeitet, wo ich natürlich auch selber viel getanzt habe. Also Tanzmusik ist schon meine absolute Spezialität. Also wenn einer sagt, hast du mal ein Cha-Cha, dann weiß ich schon, was ich da spielen muss und muss nicht da irgendwas Wildes raussuchen. Und ähm, ja, äh, habe das dann halt immer weiter ausgebaut. Das war zunächst so studienbegleitend, also dass ich mir so ein paar Euro, äh, D-Mark waren es ja noch, zum Studium nebenbei verdiene. Und irgendwann äh, verlängerte sich das Studium wegen der Musik und das waren halt immer dann, wenn Klausurenzeiten war. ich habe an der Fachhochschule studiert, äh, dann waren halt auch leider immer die Partys und Partys waren natürlich viel wichtiger. Ne? Also im Sommer sind natürlich viel mehr Hochzeiten und äh, um die Weihnachtszeit sind natürlich die ganzen Weihnachtsfeiern und so hat sich das Studium verlängert und verlängert und ja, irgendwie bin ich dann da so reingeschlittert, dass ich dann gesagt habe, Mensch, warum soll ich denn nicht das, was ich liebe, zu meinem Beruf machen und habe dann nach dem Ende des Studiums auch gesagt, ich mache jetzt hauptberuflich DJ, wobei ich das nicht nur mache, sondern Moderation war sowieso immer ein sehr wesentlicher Bestandteil, aber nicht diese, ey, sind wir jetzt alle gut drauf und wollen wir mal hier noch eine Polonaise, Äh, sondern ich habe da so eine Mischung, die ich von meinen Eltern da auch mitbekommen habe. Mein Vater ist Ostfriese und meine Mutter ist Hessen und ähm, irgendwie hat sich das bei mir so ganz komisch vermengt und ähm, es macht mir aber auch unheimlich viel Spaß, mit den Leuten zu arbeiten und ich bin aber auch nicht der Profilierungssichtige, der dann unbedingt da den ganzen Abend quatscht, also ganz im Gegenteil zu jetzt, (lacht) Ähm, sondern ich bin so ein Typ, der einfach, ja, ich habe auch viel Geld, halt auch viel, viel Zeit und Geld in meine Moderationsausbildung investiert und ich ähm, bin einfach so ein Typ, der gelernt hat, sage etwas, wenn du etwas zu sagen hast, aber sonst halt auch die Klappe. Und äh, das kommt eben verdammt gut an und man muss sich eben in die Leute auch reindenken. Es gibt ja auch immer so verschiedene Arten und Sorten von DJs, gerade heutzutage. Ähm, ich habe das mal so böse genannt, auf, auf einer so einer hippen Party, wo ich war, Der macht hier die die Amazon-Anspielfunktion. Also da da kam alle 30 Sekunden ein neues Lied. Man hatte kaum eine Chance, das Lied zu erkennen. Da bin ich vielleicht zu sehr oldschool. Ich bin doch eher mal so ein Ausspieler. Ich mische auch gern. Aber ähm, ich bin jemand, der die Titel dann auch mal gerne etwas länger spielt. Gerade so so Klassiker. Und äh, bin ja auch jemand, der für die Leute da ist. Zu, Zu mir kommen die Leute nicht, weil ich so tolle Musik mache. Sondern ich werde von den Gastgebern engagiert, weil man mir zutraut dass ich mich in die Menge integrieren kann, in die, in die Feiernden integrieren kann und dass ich mich anpassen kann. Die Leute kommen ja wegen einem Brautpaar zur Hochzeit und nicht wegen dem DJ. Klar, ich habe das auch schon erlebt, dass mal so ein DJ eingeflogen wurde und so. Das ist dann ja was anderes, aber äh, ich finde es halt ganz wichtig als Unterhaltungs-DJ sich eben gefühlvoll anzupassen an die Leute, ein Gefühl für die Menschen zu kriegen und zu wissen, wann man welchen Titel spielt. Weil, wie du ja gerade schon gesagt hast, Sascha, DJ Spotify äh, kann ja jeder. Als ich damals loslegte, war man noch der Größte, wenn man CDs hatte en masse oder viele Platten hatte und Wünsche erfüllen konnte. Das ist heute gar nicht mehr im Vordergrund. Jeder Depp, will ich mal sagen, kann heutzutage losgehen und sagen, ich bin jetzt DJ. Dann kauft man sich für 150 Euro so einen Controller, äh, hat sein sein Handynetz und äh, Spotify, was ja auch gar nicht legal ist bei äh, gewerblichem Einsatz. Und dann sagt man, man ist jetzt DJ. Und der Nachbar meines Freundes, der Tante, äh, dessen Kumpel, der hat das auch schon mal gemacht. Und dann freut man sich, dass der so unglaublich billig ist, äh, dass man sich damit aber unter Umständen doch sehr die Party versauen kann. Das merkt man dann immer erst hinterher. Nun kann man die wenigsten Partys dann in die zweite Runde schieben und sagen, ach, versuchen wir es nochmal. Und deswegen ähm, ähm, ja, rate ich dann doch immer dazu, mit so einem Menschen sich genau auseinanderzusetzen. Man merkt das immer sehr schnell, ob Leute, die musikalisch aktiv sind, Ahnung haben von dem, was sie tun oder nicht. Also gerade ich natürlich, aufgrund meiner längerjährigen Erfahrung. Aber man muss mal bedenken, dass man mit so einem DG wie man ja auch gerne im Volksmund sagt, äh, so circa acht bis äh, vielleicht auch zwölf Stunden verbringt, also die ganze Nacht und äh, man kann sich die Party total killen mit irgendeinem so äh, professionellen Vollpfosten und äh, gerade bei einer Hochzeit <lacht> denke ich mal, ne? Also, äh, will man es doch eigentlich nur einmal machen. Also ich habe schon zweimal, äh, ich werde es aber wieder tun. So, Jetzt bin ich aber erstmal fertig mit meinem Eingang. <lacht> ich ich
0: wollte ich wollt gerade sagen, man merkt deine, deine Moderationsausbildung. Äh, ich komme heute kaum zu Wort.
1: <lacht> Rainer, jetzt hast du schon was ganz Interessantes angesprochen. Ähm, zum einen eben mit diesen Spotify-DJs, dass das teuer werden kann, weil das ja auch, ähm, wenn man es gewerblich nutzt, ähm, teuer wird wen würde es denn, für wen würde es teuer werden? Tatsächlich für den Veranstalter, ist das korrekt? Äh,
2: von verschiedenen Seiten. Der E-Jay, also das vergessen auch immer ganz viele. Äh, steigt da mal so tiefer ein auch äh, ein. Viele glauben, wenn man die wirklich gemacht hat, ist alles erledigt. So ist es aber nicht. Es gab da mal so einen Rundbrief, wenn man so will, für die DJs wo es dann hieß, ja, meldet alle eure Titel bei der GEMA an und dann seid ihr erstmal frei und ihr müsst dann nur die neuen Titel melden und alles ist schön, aber bei der GEMA geht es nur um die Aufführung. Wer aber dann glaubt, er könnte sich die Titel irgendwo herkopieren und und runterladen und sonst wie äh, und wäre dann fein raus, der irrt sich, weil die unerlaubte Vervielfältigung das interessiert die GEMA gar nicht so sehr. Da gibt es andere Institutionen, die da sehr daran interessiert sind. Also ja,
0: wenn man, wenn man mal auf die Rückseite von so einem glänzenden, runden Musikdatenträger, also für alle, ja, die jetzt das, äh, ja. nach 2000 geboren sind, das Ganze nennt sich CD. Wenn man, da, wenn man da drauf guckt, steht hinten nicht für gewerbliche Nutzung oder Aufführung.
2: Gen- genau, ja, ja doch, nee, bei CDs ist das noch, da dürfte das nicht drauf stehen, Nee
0: nicht? Also ich habe schon CDs gehabt, wo es tatsächlich auch draufsteht. Das heißt, ich dürfte theoretisch die CD nicht nehmen und auf den äh, bei der CD versteckten Plattenteller werfen, um sie abzuspielen, sondern ich muss mir tatsächlich meine Musik lizenziert für Veranstaltungen und so weiter kaufen. Aber Ähm, wir
1: sprechen dann auch nur davon, wenn ich jetzt nicht jemanden habe im Freundeskreis, der sagt, ich mache es einfach so, wenn das jetzt eine Hochzeit ist im kleinen Kreis, wo man einfach sagt, ähm, kannst du auflegen, weil ja, du hast äh, ein paar Lieder auf auf deiner Festplatte. Das ist ja dann keine gewerbliche Nutzung, wenn er nichts dafür kriegt. Korrekt? Also
0: da ich ich relativ lange in der äh, Veranstaltungstechnik war, gilt auch bei privaten Feiern ab einer gewissen Personenzahl, Rainer, korrigier mich, wenn ich falsch liege, dass du CDs nicht aufführen darfst, weil es eine öffentliche Aufführung ist bei einer Veranstaltung und dass du deine gespielten Titel bei der GEMA melden und bezahlen musst.
2: Da möchte ich mal gar nicht jetzt so ganz tief einsteigen, weil ich bin kein Jurist und ähm, das würde ich über einen Juristen nochmal die streiten äh, sich da immer wieder. Ich höre auch immer wieder mit unterschiedliche Aussagen, aber es gibt, ich will es mal lieber nur so festhalten, es gibt einmal Institutionen, die daran interessiert sind, dass die Titel nicht illegal kopiert werden. Dann gibt es Institutionen, GEMA, die daran interessiert ist, dass Künstler auch was dafür kriegen. Das wird ja bei äh, DJ-Aufführungen mehr pauschal gehandhabt. Bands müssen Titellisten äh, abgeben, aber DJs müssen nur sagen, ich spiele dann und dann da und da mit so und so vielen Leuten und so. Ähm, Das ist die GEMA und äh, gut, dann gibt es halt noch irgendwelche Restriktionen, äh, sprich äh, Versammlungsstättenverordnung und sowas. Ähm, Das hat aber damit jetzt eigentlich weniger zu tun. Aber wenn jemand ähm, vergessen sollte, seine Veranstaltung anzumelden bei der GEMA, das ist das, was dann die die äh, Hochzeiter dann auch interessiert. Also grundsätzlich ist immer der Veranstalter, also die Brautpaare, dafür äh, schon verantwortlich. So steht es auch in meinen AGB zumindest drin, äh, dass die GEMA angemeldet wird. Und wenn man das mal vergisst, ist jetzt auch nicht so schlimm, dann schreibt die GEMA dann eine Rechnung, wenn man erwischt wird natürlich nur, aber die sind manchmal ganz häufig. äh, Und äh, die Rechnung ist dann doppelt so hoch wie vorher. Sollte man sich also auch überlegen, Aber umgekehrt haben häufig aber auch die Locations, weil die sowieso Radio spielen oder äh, Musik abspielen, haben die sowieso meistens schon eine Pauschale mit der GEMA, dass man sich da gar nicht so viel Sorgen machen muss. Aber es gibt halt verschiedene Institutionen, die auch dem, der feiert, so ein bisschen die Knüppel oder äh, hinterher äh, Schmerzen bereiten können. Das sollte man nicht so ganz außer Acht lassen.
1: Das heißt im Endeffekt, wenn wir jetzt Zuhörer haben, die ihre Hochzeit selber organisieren... Den würde man auf jeden Fall dazu raten, mit dem DJ oder auch mit der Location zu sprechen, ob da schon was beantragt oder pauschal bezahlt wird oder ob man das bei der GEMA anmelden muss.
2: Genau, in der Regel äh, sollte man einfach die Location fragen, weil die haben meistens schon einen Vertrag. Also ich habe diese GEMA-Frage extrem selten. Äh, das ist eigentlich immer nur, wenn man irgendwo in so, so privaten äh, äh, Räumlichkeiten ist und äh, dann auch noch... Also sprich, wenn es irgendwie in so einer alten Industriehalle ist, wo sonst keine Feiern sind, dann äh, kommt das zum Tragen. Aber äh, in Locations ist es häufig eben so, dass da sowieso schon die GEMA ordnungsgemäß abgeführt wird.
1: Und es bedeutet ja jetzt auch, dass du als DJ ähm, keine, äh, dass du das jetzt auch nicht anmeldest, weil du jetzt irgendwo beauftragt wirst und bezahlt wirst, sondern das ist wirklich in, in, in der Aufgabe oder in der Pflicht der Veranstalter, also
2: des Brautpaares grundsätzlich ist das in der Pflicht des Brautpaares sich drum zu kümmern, so steht es halt bei mir auch und ähm, äh, wenn das Brautpaar sagt, "Äh, das ist mir alles, äh, ich weiß auch nicht äh," dann kümmere ich mich da auch drum. Aber in in der Regel ist es wie gesagt sowieso schon äh, geritzt durch die die Location selber.
0: Jetzt hattest du ja vorhin ähm, meinen Lieblings-DJ angesprochen, also es gibt ja verschiedene Typen DJs. Äh, Die einen sind meine Die einen mag ich weniger, die anderen noch weniger. (lacht) Und zu meinem absoluten Lieblingstyp DJ gehört der der DJ Spotify. Also ich hatte es tatsächlich schon auf einer Hochzeit, da kam dann der DJ an und hat sich ja schon beschwert, dass er kein 4G hat und deshalb nicht auflegen kann, weil er keinen Zugriff auf sein Spotify und sein Deezer und sein iTunes Account hat und konnte dann eben tatsächlich nur ein eingeschränktes Programm abfahren, was er halt auf dem Handy hatte oder auf dem Laptop. Ähm, und da wäre jetzt tatsächlich mein Tipp an die Brautpaare. Klärt im Gespräch oder in der E-Mail oder schon in der Anfrage an den DJ, wie er auflegt, ob er wirklich die Titel als MP3-File hat oder was ich auch schon hatte, da kam der DJ dann mit kistenweise CDs und da hast du ihm einen Titel gesagt und er hat sich umgedreht, in die Kiste gelangt und wusste genau, wo der ist. Das ist natürlich eine Mega-Leistung. Oder ob der einfach äh, nur eine Spotify oder oder dieser Playlist abspielt. Er hat dann zwar die größte Titelauswahl, aber halt eben auch das Problem, kein Internet, keine Musik. Und äh, auch das rechtliche Problem. Das ist ganz wichtig, dass man das im Vorfeld klärt, wie der DJ, wo der seine Musik hernimmt während der Veranstaltung.
2: Ja, das war in der Tat äh, auch äh, mein äh, Grund damals, weswegen ich auf MP3 umgeschwenkt bin. Äh, ich hatte auch sehr viele CDs zum Schluss 1600 <lacht> und ähm, habe dann eine Lösung gesucht, die zu archivieren, weil auf der Bravo Hit 17 kannte ich vielleicht äh, aufgrund meines Suchens auch, äh, so wie du gerade gesagt hast, so habe ich damals auch gearbeitet, was, du wolltest hier, KSRA, okay, Doris Day, alles klar, dumm quergestellt, hatte man sie, so hat man früher gearbeitet und äh, ja, aber ich wusste, die anderen zehn Titel, die da noch drauf waren, die hat man halt nicht gebraucht da wusste man gar nicht, dass man die hatte und ich suchte nach einer Möglichkeit, die in eine Datenbank zu packen und lustigerweise, das war 1999, 2000, dieses berühmte Silvester, wo alle so Angst hatten <lacht> mit der Uhrzeitumstellung, ich hatte meinen Rechner auch noch einen Tag zurückdatiert, dieses Silvester war das erste Mal, dass ich mit MP3 gearbeitet habe wenn man sich mal entsinnt, das, da hat noch keiner davon gesprochen. Also ich war immer sehr weit meiner Zeit voraus, habe damals auch sehr schnell vom Platte auf CD umgeschwenkt und mit MP3, die haben mich damals alle ausgelacht. Ja, du bist da ja bescheuert, das ist ja alles so datenreduzierter Kram, das wird sich nie durchsetzen. Hör doch mal, die Bässe sind da gar nicht richtig mit dieser Datenrate, bla bla bla. Ja, wir sehen ja, wo wir heute sind. Leute, die noch mit CDs unterwegs sind. Also wer mit Platten auflegt, der, der ist ja schon fast wieder eine Kultfigur, <lacht> wird deswegen gebucht, aber mit CDs, ähm, ja, ist halt ganz nett, aber äh, ist nicht mehr so en vogue. Und äh, interessant ist eben, aber auch da natürlich wieder, wie lege ich auf? Ne? Bin ich so ein, so ein indie dj wo es halt, äh, aber da würde ich doch eher mit Platten arbeiten, wenn ich ein bisschen äh, nach was aussehen will. Aber wenn es darauf ankommt, die Leute mit ihrer Musik, die sie lieben, zu befriedigen und und ihnen ein Glücksgefühl damit zu geben, dass sie halt ihren Titel hören können. Gestern Abend zum Beispiel wollte jemand hören Una Festa Sui Prati von Adriano Celentano und der ist total durchgedreht, als er das gehört hat. Wichtig ist natürlich dann auch zu wissen, wenn jemand ankommt, ich hätte gern den und den Titel, dass man sagt, aha, ja, kenne ich, habe ich schon mal gehört und da macht einfach jahrelange Erfahrung macht da eigentlich einen Fortschritt, weil wenn du erstmal die Titel immer noch stundenlang reinhören musst und gucken musst, wie passen die denn zusammen und so, aber wenn du schon weißt, ja wunderbar, ach das Lied, kannst dem vielleicht auch noch sagen, ja kenne ich und ach Mensch schön, ja toll und man kann mit den Leuten dann dadurch auch ins Gespräch kommen. Das ist äh, ja, das sind alles so Dinge. Die die Veranstaltung einfach runder machen und schöner machen und mir sogar auch mehr Spaß machen. Das ist diese, diese, klar, Diskussion über Musik, die mag ich nun gar nicht. Das ist leider so das, was wir immer so erleben, dass Leute ankommen, erstmal sagen, der, der Lieblingsspruch ist ja, ich bin auch DJ. Das kennen Fotografen, <lacht> glaube ich, auch. Ich bin auch Fotograf. Ich habe hier so eine EOS 1000 und mit der mache ich auch voll geile Bilder. Alter. Und äh, klar, ich finde es auch toll, so einen Erfahrungsaustausch zu machen. Aber wenn man dann so so vorgeschrieben bekommt, äh, dann frage ich mich immer, warum stehe ich denn hier und nicht du? Sage ich aber in den seltensten Fällen. Wenn dann aber auch nur das Bierglas so in die Nähe meiner Anlage kommt und der Neigungswinkel sich immer stärker verändert, dann werde ich manchmal auch schon äh, ganz komisch. äh, Irgendwann hat es sogar mal einer geschafft, sein halbleeres Cocktailglas auf meinen Touchscreen vom Licht abzustellen. Da haben sich Leute gewundert, wie sehr der Reiner ausrasten kann. Also äh, eine derartige Missachtung meiner Kunst beziehungsweise meines, äh, meiner wichtigsten Utensilien. Ich habe ein starkes für Licht und wenn man mein Lichtpult äh, unsanft behandelt, dann äh, hört bei mir alles auf, dann sehe ich rot. <lacht> und äh, ja, äh, all, all solche Dinge erlebt man dann halt immer mal. Und ähm, ja, es ist halt wichtig, seine Titel auch zu kennen und und darauf zugreifen zu können und sie schnell zu finden. Und da ist natürlich MP3, WMA, M4A oder eben zur Not auch Spotify toll. Aber das macht eben auch beliebiger. Ne? Früher war man echt der Held, wenn man viel Musik hatte und heute ist das einfach Standard. Ne? Wie, du hast jetzt nicht den Titel oder der kam doch gerade letzte Woche und den gibt es doch schon bei Spotify oder so. Also Das ist schon äh, eine ganz andere andere Welt geworden. hat sich völlig verändert, das ganze Thema.
1: Du hast jetzt gerade in deiner Erzählung erwähnt mit deinem Lichtpult. Ist es denn äh, gängig, dass ein DJ auch die Licht- und Tontechnik, meine Tontechnik ist ja logisch, ähm, aber die Lichttechnik auch mitbringt?
2: Äh, Ich will mal vorsichtig sagen, gängig ist es durchaus. Ähm, Gängig ist das wildflackernde Viererbar wo dann irgendwelche Standardprogramme ablaufen. Ich bin da völlig durchgeknallt. Ich habe jetzt von einem äh, weltweit bekannten Hersteller, der aus Paderborn kommt, äh, für 14.000 Euro mir gerade ein neues Lichtpult. Das ist noch die billigste Version äh, zugelegt. Äh, Das ist aber was für ganz durchgeknallte Spinner. Vorher hatte ich eins, äh, oder meine meine Vorversion ist äh, von einem englischen Hersteller, der ebenfalls äh, hier so fettes Brot und, und solche Sachen, die die werden da drüber gesteuert. Ähm, ich lege da extrem viel Wert drauf auf eine vernünftige Lightshow und sitze da auch sehr, sehr viele Stunden dran, das zu programmieren und bin aber auch nie zufrieden. Äh, viele haben dann so äh, Software so äh, 300, 400 Euro und haben dann das irgendwo auf dem Laptop laufen, kriegen dann da auch beachtliche Ergebnisse raus. Das ist dann schon so ein bisschen liebevoller, ich selber mache auch sonst Lasershows und und Lichtshows auch im im anderen Stil noch, also ich stecke in dem Thema halt sehr tief drin, schon, ja, ich habe schon aus Lego damals meine erste Lichtorgel auch selber gebaut, also ich bin da vollkommen äh, lange dabei, kann man auch sagen, und auch von fasziniert, ich mochte nur damals die Lampenabteilung in den Geschäften nicht, weil es da immer so warm war, aber sonst haben mich äh, Lichter schon immer fasziniert, und ähm, ja, es geht immer mehr dazu über, dass auch viele auch so ein bisschen sich mal ums Ambiente-Licht kümmern und da noch was mitbringen. In den Locations ist ja oft das Licht auch ganz nett. Mich hat oft gestört, dass ich dann immer zum äh, äh, Kellner oder beziehungsweise zum Personal gehen musste und sagen, hier können wir mal ein bisschen heller machen, mal ein bisschen dunkler und äh, dass die eben dann auch zum Eröffnungstanz ihren Einsatz quasi verpasst haben und entweder, äh, so, wenn sie übereifrig waren, wenn ich mich vorgestellt habe, das Licht ausgemacht haben, so ungefähr ist mal so. Der Rainer kommt, jetzt machen wir erstmal das Licht aus, <lacht> was ich gesagt habe. Es muss romantisch werden so, ne? Oder aber eben ja völlig vergessen haben und dann, wenn das, wenn der Öffnungstanz so, gerade wenn es so ein Kuschelied ist, wenn der dann halt so bei gleißender Helligkeit, ich nenne das immer Froschsezierlicht, so kaltweiß am besten noch stattfindet, Licht wird immer sehr subjektiv wahrgenommen. Äh, verändert aber eben auch total die Stimmung. Und ich habe auch, wenn ich mit meinen Brautpaaren rede, ich mache immer so ein Kennenlerngespräch, äh, weil es einfach unheimlich schwer ist zu er- erklären, was ich eigentlich mache, äh, habe ich da auch immer so Beispielbilder, wie so ein Raum ohne Ambiente Licht und mit Ambiente Licht aussieht. Selbst die, die schicksten Räume haben mit den richtigen Lampen, kriegen die nochmal eine extreme Aufwertung. Ich habe manche Locations in Hannover, die gesagt haben, Mensch Rainer, dürfen wir die Bilder verwenden von dir mit wo, die, wo man deine schicken Lampen nochmal an der Wand sieht und so und äh, ja, habe ich natürlich nichts gegen, fühle ich mich natürlich auch geehrt, aber es ist echt unglaublich, was Licht nochmal äh, für Emotionen wecken kann, das ist, äh, ja, wir sind eben noch Neandertaler und äh, die, der, der Schein des Feuers zum Beispiel bedeutete für uns ja, ah, ich bin wieder zurück in der Höhle, hier ist warm, hier ist äh, safe und deswegen lieben die Menschen so diesen amber oder orangefarbenen Lichtton, das äh, ist total irre. Blau ist kalt, ist nicht so schön und also, naja, aber ich drifte ab gerade. Aber das sind so, so, so ganz
0: wichtige Themen, die immer nur so am Rande wahrgenommen werden. Ja, aber das ist auch aus Fotografensicht ein ganz wichtiges Thema, sag ich mal, Licht, ne? Und ja, oh ja. Da hat Rot ja Cap- ganz besonders, ne? Da hat Captain obvious wieder zugeschlagen jetzt. Ja. Ähm, Was ich als Fotograf immer sehr grenzwertig finde, ist, wenn alles Licht aus ist und ich habe zum Brautpartanz wirklich nur die komische Lichtorgel. Dann habe ich nämlich das Problem, dass die Braut, dann ist sie mal grün, dann ist sie mal blau, dann ist sie mal rot, aber man hat nie, man sieht nie, das ist ein weißes Kleid mit einer hautfarbenen Frau drin, oder ja, was heißt Hautfarbe, darf man ja heute auch nicht mehr sagen, das ist ja auch gegendert, mit einem natürlichen Tang. Mit einem natürlichen Tang. Der Ethnie-entsprechenden natürlichen Tang. So. Das ähm, hast du schön gesagt, ja. Ja, ne? <lacht> ja, man muss ja aufpassen, ne, dass mir hier ein Shitstorm lostritt, weil man sagt, Hautfarben. Es gibt ja auch keine hautfarbenen Stifte mehr in der Schule. Ja, soweit bin ich noch <lacht> ja, <okay>. da nicht. <lacht> das ist ein anderes Thema, ne? <lacht> ähm, aber ich, das, ist ja, aber so das ist, wie gesagt, ganz wichtig, dass man da halt auch guckt, dass man zumindest noch so ein gewisses... Grundlicht am besten in einem schönen warmweiß hat, das so ein bisschen zumindest noch einigermaßen zulässt, ein Brautkleid in Weiß und eine Braut natürlich zu fotografieren und nicht, dass sie grün aussieht wie der Hulk oder sonst was.
2: und ja, gekonnt, gekonnt blitzen, sage ich dann immer, aber das, das ist auch sehr interessant, was da manchmal äh, aufwand getrieben wird, finde ich total faszinierend, wie Fotografen da teilweise auch arbeiten, mit ja. äh, umfangreichen Blitzanlagen, aber auch mit sehr einfachen und was hinterher dann dabei rauskommt. Da bin ich mal sehr fasziniert, was man auch im Photoshop so machen kann. Aber ich äh, klar, aber wenn natürlich dann da, ich äh, äh, weiß nicht, extrem kuschelig angesagt ist, äh, dann gibt es natürlich am Anfang bei mir auch die Braut in Rot und die sehen ja auch die Leute dann so. Äh, aber ich kann mich nicht verstehen, die die Fotos hinterher angucken, wissen ja nicht, dass die Braut äh, äh, ein weißes Kleid oder dass die kein rotes, sondern ein weißes Kleid hatte.
0: Ähm, Werde ich auch noch mal intensiv drüber nachdenken, was man da vielleicht machen könnte. Also, das geht mit Blitzen zu lösen tatsächlich, aber ähm, ich sag mal, ich nehme viel von, auf dem Bild dann nachher viel von der Lichtstimmung, die dann da war, weg durch den, wenn ich so blitze, dass die Braut natürlich aussieht, nehme ich halt auch die komplette Lichtstimmung weg. Aber es geht so eine ich sag mal, gesunde Mischung aus Ambient, Umgebungslicht und Lichtgeblinke von der Lichtorgel, das funktioniert einwandfrei. Ähm, du hast jetzt aber vorhin noch gesagt, kenne deine Songs und dein Repertoire. Das ist richtig, das ist ganz wichtig. Was aber auch wichtig ist, und DJ sollte auch die Stimmung der einzelnen Lieder kennen. Also wenn ich jetzt hier gerade auf der Hochzeit bin und da läuft hier EDM und so, weil es halt einfach die Leute hören wollen und Stimmung ist dann kommt einer und wünscht sich, äh, rote Lippen soll mal küssen und ich haue dann von EDM direkt auf rote Lippen soll mal küssen rein, dann habe ich einmal die Stimmung gekillt. Jetzt ist die Frage, wie erkennt ein Brautpaar im Vorfeld, oder hat es Brautpaar überhaupt die Möglichkeit, im Vorfeld rauszukriegen, ob der DJ ein Gefühl dafür hat, äh, die Stimmung aufrechtzuerhalten oder Genau, weil ich hatte es tatsächlich schon auf vielen Hochzeiten. Da waren alle auf der Tanze und zwei, drei Lieder wurde durchgetanzt und dann kam der nächste Song und alle waren weg. Dann hat er die Stimmung gekillt und das hat er fünf, sechs Mal am Abend gemacht. Kann ich ja. das im Vorfeld rausfinden? Ja,
2: das ist ein, ein sehr schwieriges Thema. Äh, auch ich habe solche Erfahrungen, dass ich denke, oh, boah, da geht's voll ab. Also, ich habe zum Beispiel selber auch so ein persönliches Lieblingslied. Als das damals rauskam, dachte ich, boah, das wird voll der Görner. Lawless von George Michael. Das ist für mich voll der Disco-Fetzer. Und ähm, ich habe das damals, glaube ich, zwei, dreimal probiert. Und der Einzige, der dann tanzen wollte, war ich. <lacht> und habe es nie verstanden. Und ja, sowas passiert dann. Man kennt das mal Stinkbombenlieder, ne? Weil man äh, hat dann das Gefühl, der da hat einer eine Stinkbombe auf die Tanzfläche geschmissen. Alle, alle rennen weg, obwohl das doch gar nicht sein kann. Kann immer mal vorkommen. Und es ist selbst für mich auch unheimlich schwer, manchmal festzustellen, ob so ein DJ äh, da nur dummes Zeug erzählt, weil wenn man sich manchmal die Homepages anguckt, denkt man, boah, wunder was, der hat ja schon hier und da und dort und und dann komme ich quasi schon so äh, auf allen Vieren zu dem Angekrochen, um um ihn zu huldigen und dann erlebe ich, was der da macht und denke, äh, warte mal, da ist aber irgendwas inkongruent, da stimmt doch irgendwas überhaupt gar nicht, was ist denn das für ein Vollpfosten? Moderation kannst du dann mal voll vergessen. Und also, es gibt so, so völlige Extremer. Oft kann ich die jetzt aber mittlerweile auch schon an der Homepage erkennen, weil, wenn dann schon tausende von Rechtschreibfehlern drin sind und so eine ganz komische Sprache gewählt wurde oder die Bilder extrem, wie soll man sagen, gekauft aussehen, dann merkt man, das Problem habt die Fotografen ja, glaube ich, auch, dass manche Fotografen dann Bilder auf ihrer Homepage haben, die sie nie selber gemacht haben,
0: sondern die von
2: irgendwelchen Stocks dann sind.
0: Ja, das habe ich tatsächlich schon gesehen und das ist in meinen Augen beim Fotografen Betrug.
2: Ja, auf jeden Fall, aber da kannst du halt dann, wenn du dann den dann hast, egal ob Fotograf, DJ oder andere Künstler, dann hast du echt ein Problem. Ich, ich, Ich mache ja wie gesagt immer diese Kennenlerngespräche, weil ich eben nichts zu verbergen habe und da merkt man ja alleine schon, wenn man sich mit jemandem unterhält, ob das so passen könnte. wir reden eigentlich auch immer ganz wenig über die Musik, weil das ist für mich so ein bisschen selbstverständlich und ich komme auch sehr viel, also ich würde mal sagen, so 90 Prozent meines Geschäfts ist Empfehlungsgeschäft, das heißt, Mensch, wir haben gehört, der hat dich empfohlen und so weiter, aber jemanden ähm, zu erkennen, also wenn jemand so 20 ist, sich darauf zu verlassen, dass der dann so eine Hochzeit äh, vernünftig führen kann, das ist schon so ein bisschen äh, ein Wagnis. Wenn der dann auch noch so verdächtig billig ist, will ich mal äh, bewusst sagen, ähm, dann hätte ich schon so ein bisschen Sorge. Muss immer jeder selber wissen, worauf er Wert legt. Aber ähm, teuer ist auch nicht gleich gut. Ich habe auch schon so manche Vollpfosten erlebt, die besonders teuer waren. Ähm, aber auch da erkennt man so ein bisschen die Schweine am Gang. Ne, wenn jemand da, so Da so, könnte ich dir ah,
0: Geschichten erzählen, alter Schwede. Genau.
2: Wenn man da so Star-Allüren hat und das schon merkt, dass die alle so ein bisschen speziell und besonders sind. Es ist einfach so eine Sympathiegeschichte. Und wenn man sich mit mir mal eine Weile unterhalten hat, glaube ich, dann merkt man eigentlich auch, dass ich für meinen Job brenne und dass ich da mich auch gar nicht so doof anstelle. Aber auch ich kann nicht garantieren, dass ich immer zu jedem Moment den richtigen Titel habe. Ja,
0: also garantieren kann man das ja, nicht, aber es gibt halt nicht. welche, die die killen mit jedem zweiten Titel die Stimmung.
2: Ja, die, die es einfach überhaupt gar nicht verstehen. Ja, ja, das kenne ich auch. Aber es ist eben schwer, das
0: im Vorfeld zu erkennen, wenn die sich gut verkaufen können. Ne? Da habe ich selbst als Profi-Schwierigkeiten. Was manchmal, also bei manchen DJs hat man das, und das finde ich gut, die haben dann irgendwelche Videos von ihren Auftritten auf der Internetseite oder auf ihrem YouTube-Kanal. Und dann kann man da mal gucken, wie die arbeiten. Das hat nicht jeder, weil klar, man muss erst mal da dran kommen. Ähm, nicht jeder jede Hochzeit sagt, okay, du darfst hier deinen Auftritt bei mir auf der Hochzeit filmen für dein Portfolio. Kann ich auch verstehen. Aber wenn, wenn es die Möglichkeit hat, das zu gucken, gebt einfach mal den Namen vom DJ vielleicht beim bei der Videoplattform eures Vertrauens ein. <lacht> das wäre so mein Tipp. Ähm, was, ich, was, ich auch schon, <lacht> was ich auch schon erlebt habe bei vielen DJs, dass einfach das Ganze äh, auftreten an der Hochzeit selber dann, ich sag mal, wahnsinnig unprofessionellisch. Also der kam, ja. hat da seine, seine Musik aufgebaut und sein Pult und sein Licht und dann hat er sich hingesetzt und hat sich erstmal fünf Hefeweizen eingestellt und entsprechend gut gelaunt war er dann auch. Ja, ja das ähm, ist ja ein
2: absolutes No-Go. Ne? Der ich gebe zu, Wenn es mal so ein schönes Essen gibt mit einem tollen Wein, dann trinke ich da auch mal ein Glas Wein. Und später am Abend sage ich auch zu einem Gin Tonic nicht nein. Aber generell gilt der Alkohol äh, nicht nur den kleinen Finger weg vom Alkohol, sondern Finger weg. Und äh, gestern habe ich auch mit einem Künstler zusammen einen Auftritt gehabt, wo ich gesagt habe, alter Schwede, der bestellte sich, als er reinkam, erstmal gleich zwei Bier. Und über den Abend verteilt hat er, glaube ich, so fünf, sechs Bier da weggezischt.
0: Ja, das machen aber, also ganz viele DJs habe ich schon erlebt, dass die sich da einen Abend über dann richtig einreinstellen. reinstellen. Und mhm. das, ich finde dem, wenn man da auf der Hochzeit ist, als Dienstleister da. Und ich finde, unter Alkoholeinfluss vernünftig arbeiten funktioniert nicht. Und wenn ich als DJ äh, äh, drei Art tür auf dem Kessel braucht, um Stimmung zu erzeugen, dann stimmt irgendwas nicht, glaube ich. Da hast du ein, ein schönes
2: Wort gesagt, Stimmung erzeugen, äh, das ist mir zuwider, will ich mal so deutlich und krass sagen. Ich sage immer, ich bin Stimmungsverstärker. Äh, ich bin nicht der Typ, und das muss man eben auch so lehren mit seinem Unterhalter, will ich es mal sagen, Ähm wie macht man denn Stimmung, werde ich auch immer gefragt, was machen Sie denn, um die Leute in Stimmung zu bringen, da habe ich dann auch immer keine konkrete Antwort, ich sage, ich bin einfach ich und es funktioniert einfach, ich habe eben die Erfahrung und, und es haut hin, die, die Leute werden einfach so mitgenommen und haben ihren Spaß, eben dieses Crowd Reading heißt das ja oder ein Kunde sagte eben ja mal zu mir, du liest die Leute, aber der Fachbegriff lautet halt Crowd Reading. du musst ein Gefühl entwickeln für die Leute und muss dich da reindenken. Und das kannst du eben nicht mit fünf Atü auf dem Kessel. Und äh, es gibt eben diese Leute, die einfach ihr Ding da durchziehen wollen. Und äh, ich nenne das immer Stimmung mit der Brechstange, die dann da kommt. So, jetzt wollen wir mal. Wenn ich das schon höre, wird mir immer schon ganz schlecht. Das ist wie auf dem Rummelplatz. Und äh, auch diese, diese ganzen Füllworte. So, jetzt, ja, äh. Aber er ist ja sowieso äh, total beliebt. Aber wie die teilweise... Ähm, sich darstellen oder auch die Leute versuchen mitzureißen. Aber das ist eben dieses Versuchen, dieses krampfhafte Versuchen. Und ich muss hier jetzt mal Stimmung reinbringen. Ich sage meinen Leuten auch immer ganz knallhart, wenn die nicht wollen, wenn die mehr Lust haben, auf Beerdigungen zu gehen, die Gäste, die da sind, dann werde ich da auch keine andere Stimmung reinbringen. Ich passe mich da an. Und wenn ich merke, da, da ist eine Stimmung, ich bin nicht der Typ, der, wenn die Polonaise tanzen, dann sagt, so, jetzt wollen wir aber mal hier ein Kuschellied machen, sondern dann versuche ich da natürlich eine passende Musik hinten dran zu finden, dass diese, diese Höhe, dieser Höhepunkt noch länger erhalten wird oder es kommt ein weiterer musikalischer Höhepunkt. Ähm, aber dass ich dann sage, so, jetzt wollen wir mal eine Polonaise machen oder was früher auch beliebt war, ich glaube vor 800 Jahren eine Damenwahl oder sowas, um hier mal Stimmung reinzubringen das ist überhaupt nicht mein Stil und ist auch häufig gar nicht vonnöten diese, diese Gewaltstimmung diese, dieses Ballerige da kann man sich auch mit Gewalt äh, den, den Alkohol reindrücken um möglichst schnell möglichst besoffen zu werden und oh ja.
0: das ist wie, überhaupt wie, nicht das Ziel. Wie kann ich als Brautpaar dafür sorgen, dass überhaupt Stimmung aufkommt? Mitmachen. Mitmachen, ja gut. Ja,
2: Ja, einfach locker flockig sein und und eben auch auf der Tanzfläche auch präsent sein und sich aber auch nicht so so einen Stress zu machen. Wenn man eben weiß, man hat da einen Profi an der Hand, dann kann man sich auf den verlassen und äh, lässt sich von dem auch so ein bisschen durch den Arm führen und als Brautpaar eben auch die Aufgaben so ein bisschen wegzulösen. Man hat genug drumherum. äh, Wenn natürlich, gut, Männer sind ja, allgemein bekannt als äh, Tresensicherung und Tresenfesthalter. (lacht) Ähm, Aber Frauen tanzen eben doch äh, gerne mal, um einfach zu genießen und mit dem Musikanten vorher eben mal zu sprechen, welche No-Gos gibt es auch? Welche Titel wollen wir auf keinen Fall hören? Das ist eigentlich viel wichtiger, als welche Titel wollen wir hören. Und eben auch mal abzuklären, äh, Bilder der wie sieht es denn aus mit Musikwünschen? Ist man dafür offen? Es soll ja äh, Musizierende geben, die keine keine Musikwünsche annehmen oder das ganz doof finden, weil sie so ihr Konzept fahren wollen. Und da würde ich äh, als Hochzeiter, also also Heiratender, Heiratende äh, äh, (lacht) Rinnen Ich mag diese neue Sprache total. Ähm, Ja, wahnsinnig. Er ja, macht unterbricht noch den Redefluss, aber wir müssen uns noch dran gewöhnen. Ja. Äh, ähm, da würde ich dann halt auch so mal so ein bisschen aufmerken und sagen: äh, wir, wir haben da Leute, die kommen wegen uns, her, wie ich vorhin schon, schon mal sagte, die kommen wegen uns her, aber nicht wegen dem DJ, die fordern, dass da schöne Musik ist, aber hast du 100 Leute, hast du 100 verschiedene Geschmäcker, was manchmal, das, oh ja, das ist gut, dass ich darauf komme, was manchmal auch im Vorfeld gemacht wird, weil man es besonders gut meint, dass man schon im Vorfeld die, ähm, die Gäste fragt, welche Musik möchtest du denn an unserer Hochzeit hören? Das ist eine total tolle Idee, aber man sitzt dann vielleicht so im Extremfall zu Hause, gerade bei einer guten Zigarre und einem schönen Glas Rotwein oder Whisky auf der Couch und denkt sich, oh, ja, yeah, sitting on the dock of the bay. Oh, das möchte ich gerne hören auf der Hochzeit. Aber auf der Hochzeit, sitting on the dock of the bay spiele ich im Vorprogramm, weil es ist einfach cool oder halt so später, wenn es so richtig, ne? wenn man da mal, wenn es so in den Flow passt. Aber es ist eben alles andere als ein Partyreißer und so entstehen oh da manchmal im Vorfeld lustige Türen, wo jedes Baby sagt, ach, du me? Jemini, ja, genau, ich höre das schon im Hintergrund. <lacht> <lacht> und, und, und sowas sollte man lassen. Also die Musikwünsche sind mir immer sehr wichtig, ist auch ein Hilfsmittel, um mich in die Menschen reinzuführen. Ja, äh, äh, und äh, ist aber auch wichtig, im Vorfeld zu klären, welche Musikwünsche sollten denn auf gar keinen Fall gespielt werden oder nicht so gerne oder mit welchem, welcher Musik hat das Brautpaar vielleicht auch mal tolle Erfahrungen gesammelt und all solche Dinge. Also da gibt es eine Menge Sachen, die dann auch in so einem Vorgespräch, was auch ähm, durchaus persönlich stattfinden sollte und nicht am Telefon, da merkt man auch schon wieder so leichte Qualitätsunterschiede, äh, weil wer, wer persönlich sich mit den Menschen treffen will, der hat auch ein Interesse an den Menschen und an der Feier und sich dazu zu
0: integrieren. Ja, das ist richtig. 15 machen, ne? Also bei mir gab es auf der Hochzeit nur eine Anweisung an den DJ und es war ein striktes Andrea Berg-Verbot.
2: <lacht> ich höre immer häufiger auch Helene Fischer-Verbot.
0: Ja, das war mit, mit inbegriffen. Ja. Aber, also ich sage mal ein, ein Volksmusikverbot. Ansonsten war wir da vollkommen offen. Ich, Rainer, also ich hast halt du denn noch, einen Tipp, ja. ähm,
1: wie Brautpaare jetzt einen guten DJ finden können und worauf sie ein Augenmerk le- legen sollten? Gibt es irgendwie, keine Ahnung, ein Portal, wo man nur DJs suchen kann? Oder ähm, ja, worauf sollten sie vielleicht achten? Was, was wäre vielleicht von deiner Seite her zu empfehlen, was wichtig ist, abzufragen?
2: Da, das sind ganz, ganz schwierige Fragen. Also diese, auf diesen Portalen findet man natürlich auch. Also ich habe auf den Portalen häufig festgestellt, das sind so Verzweifler, <lacht> Verzweifelte, die da versuchen, an Aufträge ranzukommen. Natürlich, wenn man klein anfängt, muss man auch erst mal mal gucken. Das gibt auch Tolle. Viele nennen sich dann immer Agentur. Da muss man auch sehr vorsichtig sein. Mit Agenturen habe ich erlebt, dass da dann solche Garantien gegeben werden. So, Wenn unser DJ ausfällt, kommt der Ersatz. Meistens kann man dann äh, sich garantiert darauf verlassen, dass der Ersatz kommt. Werde ich auch immer häufiger gefragt. Ähm, Ich gebe meinen Leuten äh, eben eine persönliche Garantie, dass ich auftrete und ähm, weise da auch sehr deutlich darauf hin. Man kann mich nicht ersetzen, wenn ich wirklich krank bin, was bei diesen anderen Kollegen manchmal nicht vorkommt. Das sind halt so Extremfälle. Ähm, Wenn ich wirklich nicht mehr kriechen kann und ausfalle, werde ich alles daran setzen, dass ich einen vernünftigen, oder möglichst adäquaten Ersatz finde. Ich finde auch keinen Ersatz für das Brautpaar, wenn die Hochzeit aus... Ich habe letztes Jahr lustigerweise nicht nur Corona, sondern auch meine Trennung, dass die Hochzeit nicht mehr stattfand. Das ist dann eben so. Wenn natürlich so einer wie ich ausfällt, das ist schrecklich. Es ist in den letzten 30 Jahren nicht vorgekommen. Ich habe mich immer irgendwie hingeschleppt. War hinterher gesünder als vorher. Arbeit macht mir nee, diesen <lacht> Spruch mich nicht an Und... Ähm, es ist sau schwer, einen guten DJ zu finden. Ich habe manche Leute, die einfach völlig traurig waren und konsterniert haben gesagt Mensch Rainer, warum kannst du denn nicht? Wir wollen da aber unbedingt feiern, das geht nicht anders. Die haben mir dann auch ich gesagt, komm, ich kümmere mich, schick mir mal diese Kollegen zu, die ihr da so findet. Aber ich habe da auch keinen gefunden, wo ich gesagt habe, Mensch, oh, den würde ich gerne haben. Also Empfehlungsgeschäft, sich darauf zu verlassen, was Freunde erlebt haben, wo man sagt, Mensch, mit denen gehe ich auch so ein bisschen d'accord. Die sind so mein Style. Äh, das ist immer noch das Beste. Äh, man kann sich auch so einen DJ angucken auf einer Feier. Aber ich glaube, wer mich auf dem 80. Na, 80. gehen manchmal auch noch wild ab, Aber wer mich auf so einem 70. Geburtstag erlebt, der will mich nicht für seine Hochzeit haben, weil er denkt, oh Gott, das spielt der für eine scheiß Musik. Äh, es ist halt unheimlich schwer, dann auch zwischen den Zeilen zu lesen. Ich empfehle einfach, also man kann eigentlich feststellen, wie offen ist denn dieser DJ oder Musizierende in der Kommunikation? Ist der bereit, sich für, allen, für alle Schandtaten, also kann man den hemmungslos ausfragen? Ist der bereit für persönliche Treffen? Merkt man, dass der einfach will und dass der einfach voll und ganz für einen da ist, und was dieses Thema angeht? nicht Wäsche waschen und bügeln und so, das dann nicht, aber dass der eben einfach, also wie gesagt, ich merke immer, dass die Leute sehr dankbar dafür sind, dass ich erstmal nur so ein völlig unverbindliches Kennenlerngespräch mache, wo die mich einfach mal abklopfen können, wo wir ein paar schöne Bilder angucken, was ich so gemacht habe, wo ich ein bisschen erzähle, wo auf der Welt ich überall schon war zum Arbeiten und so, dann merken die schon, ah, okay, der hat schon, eine Menge erlebt und hat auch so eine gewisse Erfahrung, dass man das einfach mal so, so abklopft. Eben, wie sie schon sagte, mal fragt, wie sieht es denn mit Musikwünschen aus? Äh, auch was ist denn so dein Musikgeschmack? Kannst du dir denn vorstellen, auch äh, völlig abstruses zu spielen? Ich meine, damit jetzt keine politisch angehauchte Musik von Menschen, die so eine von gerne eine Frisur tragen wie ich, äh, sondern so äh, spielst du auch, äh, kannst du auch Haus spielen, russische äh, Rockmusik, Heavy Metal, äh, Death Metal äh, Rap, Hip-Hop oder bist du eigentlich von deinem Genre irgendwie äh, eingeschränkt, dass du sagst, nee, bestimmte Musikrichtung mache ich nicht, sowas kann man mal abfragen und eben auch, ja, äh, how much brain äh, might be your pain, also wie viel, wenn man sich unterhält, hat er überhaupt was in der Birne oder kommt da nur so so hohle Phrasen raus, ist das nur so ein Sprücheklopfer? der nur so eben diesen Schützen festkraben kann? Oder kann man dem auch zutrauen, dass der auch eine vernünftige Tanzeröffnung macht? Traue ich dem zu, dass der die Leute auch mal in den Arm nimmt, dass der eben auch mal was sagt? Sagt er überhaupt was? Solche Sachen kann man dann abfragen und, und eben auch mal bei der Technik nachfragen. Also Klar, bei mir ist, ich kann natürlich da gut äh, protzen. Meine Anlage oder mein Equipment, was ich mitbringe, ist in ungefähr 60.000 Euro. Das wird, glaube ich, keiner äh, haben. Also so, so ein ganz guter DJ hat so 15.000 bis 20.000 Euro. Dann hat er schon relativ ordentliches Equipment dabei mit ein bisschen Licht und vernünftigen Lautsprechern ähm, darunter. Dann letztendlich ist der Preis auch so ein Kriterium. Also einen guten DJ zu finden, der weniger als 500 Euro nimmt, das ist auch so ein Wabong-Spiel also so bei 500 geht's los und 1.000 sollte man schon heutzutage, glaube ich, investieren für einen äh, guten Menschen und wenn man dann noch so ein bisschen äh, mal nachrechnet, was da für eine Kalkulation hintersteht, dann merkt man sehr schnell, dass man da in dem Bereich sein muss. Ich bin deutlich drüber, aber weil ich eben aber auch noch ganz andere Sachen mache als nur die, das ist ja ein anderes Thema, aber äh, so 800 bis 1.000 Euro, da fängt es dann an, dass die schon dass man sich etwas mehr drauf verlassen kann, dass das ganz Ordentliche sind. Aber ähm, ich würde da ganz viel äh, investieren, sich mit so einem DJ auch
0: zu befassen. Ja, das, das Problem ist, um da jetzt mal ein, ein berühmtes Filmzitat zu bemühen, eine DJ-Agentur ist wie eine Schachtel Pralinen, man weiß nie, was man kriegt. Ja, in der Tat, ja. Also ich beauftrage so eine DJ-Agentur und dann schicken die mir halt irgend so ein, ich sage jetzt mal überspitzt Wald- und wiesen dj der halt eine Play-Taste drücken kann. Oder sie schicken mir was Vernünftiges. Das bleibt halt offen, weil ich kann der Agentur einen Auftrag geben oder sie schicken mir halt irgendjemand. Aber auch genau. bei solchen Agenturen kannst du ja gucken, wie offen die mit dir kommunizieren.
2: Ja. Lernst du den DJ, kannst du quasi vorstellen und auswählen, welchen DJ du haben willst. Suchen die dir einen aus, der zu dir passt, mit dem du bist? Und dann ist eben aber noch die große Frage, ja, ist das auch der, der da erscheint? Also Und dann gibt es halt auch solche high fi djs die äh, noch drei Freunde haben und sagen, ich bin jetzt DJ-Agentur. Und das sind wahrscheinlich die, die du so kennengelernt hast, die ich auch so oh, auch... Ja. Ähm, ja, naja, aber lassen mal das nicht. Also es ähm, gibt
0: schon, man muss da schon ähm, doch sehr... Genau nachfragen. Genau, dann gibt es ja auch noch Unterschiede bei der Abendgestaltung, sage ich mal. Es gibt DJs, das hatten wir, der spielt halt einfach seine Musik ab. Der hat auch kein, kein Moderationsprogramm, sag ich mal, oder keine Moderation mit Angebot, was für mich vollkommen in Ordnung war. Ich wollte einfach nur Musik. Ähm, da ich selber gern laber, habe ich den ganzen Scheiß gemacht. Und dann gibt es eben DJs, die äh, wirklich eine vernünftige Moderation vom Abend noch abliefern. Das ist halt auch Geschmackssache vom Brautpaar, sag ich mal Wenn ihr jetzt jemand wollt, der den Brautpaartanz Ankündigt und das Buffet eröffnet Und der ein bisschen Auch hier mal ein ein am mikrofon Dann müsst ihr halt aber auch Im Vorfeld klären, macht der DJ das Und wenn ja, macht er das gut Hat er im Idealfall Eine Moderationsausbildung Oder ist das einer, der einfach nur äh, Seine Musik Abfährt und gut Hm. Genau Das muss man auch abklären. Das Das ist, wie gesagt, Geschmackssache. In der Tat, ja. Das wäre jetzt, also einer, der jetzt hier durch den Abend führt, wäre jetzt für mich nichts gewesen. Dafür labere ich selber viel zu gern.
2: Ja, das ist ja eben auch das Zeichen äh, eines guten Moderators zu erkennen, wenn man was zu sagen hat. Äh, Klar, wenn wenn du auf deiner eigenen Hochzeit durch den Abend führst, ist das ja auch schön, oder? Ich finde es äh, aber auch grausig, wenn dann die, die Gastwirte das Zepter an sich nehmen und äh, die Leute dann am besten auch noch auf ihren festen, vorgefertigten Waren lenken. Es gibt äh, Gastronomen, die sind auch irgendwie, das sind auch so Entertainer, da ist das dann toll, aber manche haben dann so ihren Style und dann werden die Schweine zur Tränke geführt. Das äh, finde ich dann auch immer ganz
0: grausig. Also habe ich aber auch Gott sei Dank sehr selten erlebt. In, in ich hätte ja am liebsten meine eigene Hochzeit fotografiert, aber ich hatte Fotoverbot. <lacht>
1: Komisch.
0: Ich habe Darum mir dann ab und zu mal bei unserem Hochzeitsfotograf die Kamera geschnappt und, äh, und habe dann einfach so sneaky zwei, drei Bilder gemacht.
2: Ja, ja. Nee, das hoffe ich schon. Wenn ich selber mal gefeiert habe, wobei meine zweite Hochzeit war keine Tanzhochzeit, bei meiner ersten, äh, da konnte ich mich dann doch davon fernhalten selber auch Musik zu machen, wobei das ein sehr, sehr, sehr guter Freund von mir jeweils ist, mit dem ich auch schon ewig zusammenarbeite und auch mal, äh, wir können uns einfach ideal ergänzen. Sowas habe ich aber in diesen 30 Jahren nur einmal gefunden.
1: In welchem Umkreis bist du denn unterwegs, Rainer?
2: Naja, wenn ich so richtig angeben will, dann kann ich sagen, äh, weltweit, so, so Thailand, Jamaika, Kuba, Das waren mal sehr exquisite Events hier für einen großen Reisekonzern, der in Hannover beheimatet ist. Ähm, äh, Aber so generell bin ich so in in ganz Deutschland eigentlich schon unterwegs gewesen. Also bis München runter, oben in in Glücksburg, bei bei Flensburg nebenan, äh, Köln, die Ecke, habe ich auch schon alles gehabt. Also ich bin eigentlich in, in ganz Deutschland schon unterwegs gewesen bin natürlich meistens doch im, im äh, hannoverschen Bereich unterwegs. Also Niedersachsen-Hannover ähm, ist einfach manchmal auch wegen der Fahrtkosten natürlich so eine Geschichte. Nun ist das, was ich mache, relativ außergewöhnlich. Ich kenne eigentlich, es gibt noch einen Kollegen in Hannover, der das auch so macht und einen in der Lüneburger Heide. Aber es gibt wenig, die so ein Programm haben wie ich und ich selbst bin natürlich auch einzigartig. Aber ähm, es ist natürlich doch meistens so, dass man dann schon im örtlichen Bereich bleibt. Und, ähm, aber ich habe vor nichts Angst und bin so ein Typ, der das auch total aufregt. Ich, ich habe mal eine Tournee, habe ich es dann genannt, gehabt. Das war auch äh, Tui. Oh, Entschuldigung, ein Reiseanbieter, ähm, der auch große Schiffe hat. Und da bin ich dann bis Wien runter gewesen, äh, habe da in, in der Disco Musik gemacht, weil das war halt, wie gesagt, so eine Partyserie. Und bin dann am nächsten Tag gleich wieder zurück nach Deutschland geknattert habe bei Peine eine Party gemacht von absoluten Fans. Tagsüber dann am nächsten Tag noch eine Firmenveranstaltung in Peine Ost, auch als Braunschweig bekannt, aber als Hannoveraner heißt das Peine Ost. Jetzt gibt es wieder Shitstorm. Und abends dann noch eine Silberhochzeit. Da war es dann doch ein bisschen kräftig. Also erstmal vom Hin- und her fahren wobei ich gefahren wurde, dann aus Wien nach Hannover. Aber ähm, dann kriegt man doch extrem auf dem Zahnfleisch und ich muss gestehen: Auf der Silberhochzeit sind mir auch zweimal die Augen zugefallen im Stehen. Das glaube ähm, ich. Das ist dann schon echt Hardcore. Klingt nach Kraftakt, ja. Das war wirklich ein extremer Kraftakt. Ich glaube, sowas Verrücktes würde ich es heute auch nicht mehr machen. Aber ich liebe den Job einfach und ich mache das total gerne. Und wenn ich Menschen habe, die sagen: Oh, bitte, lieber Rainer, komm für uns nach sonst wohin dann, dann mache ich das auch. Und dann, äh, äh, ja, es geht dann halt manchmal auch äh, nicht anders mehr. Ich mache dann auch mit übernachten und so, dass das funktioniert nicht. Äh, in Kuxhafen habe ich eine ganze Familie, habe ich dann da schon verheiratet. Äh, nee, natürlich, wenn man verheiratet, ist man ja auch eine Familie, aber halt die Töchter haben alle mit mir geheiratet und das ist dann einfach auch total schön, wenn man dann die Leute so ein bisschen wiedererkennt und wenn man sagt, ach Mensch, dich kenne ich noch von da und auch für mich total toll, wenn ich Leute wieder treffe und sage: Ach, auf der Party, Mensch, dich kenne ich doch von da und so. Und äh, das nach 30 Jahren, na gut, da äh, erkenne ich auch nicht mehr, mehr alle wieder, die man so erlebt hat, aber das, ich, ich liebe das einfach und ich finde das total schön. Und ähm, ja, wenn, wenn Leute das auch wertschätzen können, wie ich bin und mich so mögen, wie ich bin, und äh, dann habe ich vor nichts Angst, sage ich immer.
1: Wenn jetzt ein Paar aus Süddeutschland dich buchen würde wollen, hast du dann äh, eine Anfahrtspauschale oder berechnen du nach Kilometer und dann halt nach Hotelaufwand oder wie, wie müssten Sie äh, sich das jetzt vorstellen?
2: Also ja, eine Kilometerpauschale gibt es dann, also pro Kilometer gefahrenen und äh, bei der Übernachtung bin ich sehr äh, wie soll ich sagen ähm, äh, anspruchslos, also, also irgendeine Übernachtungsmöglichkeit hätte ich gerne ich auch Das ist kein Problem, das macht er genau. (lacht) 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 Aber ich möchte halt natürlich schon die Zeit, diese gigantische Zeit, die dann dabei drauf geht, die möchte ich schon gerne auch ein bisschen bezahlt haben. Aber äh, ansonsten geht es mir darum, dass ich eben dann aus aus Süddeutschland nicht nach Hause fahre, dann nach der Hochzeit noch, sondern äh, da muss ich dann schon übernachten. Denn ich habe schon einige Kollegen in meiner Karriere erlebt, die jetzt nicht mehr leben oder auf der Intensivstation lange gelebt haben. Sowas möchte ich nicht haben. Und äh, ich habe früher dann, ich glaube, was war denn das weiteste? Nicht, ich glaube, aus, aus Köln bin ich noch nach Hause, oder in Berlin sogar, bin ich noch nach Hause geknattert morgens. Da war wow. ich aber noch deutlich jünger. Sowas Verrücktes würde ich heute nicht mehr machen.
1: Und du also, hast ja, du ja hast ich stelle mich so auf so Raschplatz haben... zum Pendern. Ja, hm. oder so du hast es jetzt gerade vor angesprochen, ähm, lasst du dir dann quasi ein Zimmer buchen und du gibst dich dann mit allem zufrieden oder sagst du, ich suche raus und ihr zahlt einfach nur?
2: Ja, fünf Sterne plus muss auf jeden Fall sein. Ja, das ne? ist klar. <lacht> nein, nein. Also da will ich dem Brautpaar dann nicht extra Kosten erzeugen, sondern wenn das Brautpaar sagt, hier bei Pension Müller nebenan haben wir ein Zimmer für dich, ist das okay. okay. Man ist auch in, im Fünf-Sterne-Hotel kann ich meistens dann auch nicht mehr so wahnsinnig toll schlafen, aber dass man nochmal so ein paar Stunden Schlafkrieg, wenn natürlich dann ich um äh, halb acht ins Bett komme, ich habe relativ viel Equipment, brauche so zwei, drei Stunden vollen Auf- und Abbau, äh, wenn ich dann halt irgendwann ja, weiß man, ins Bett komme und muss um acht das Zimmer räumen, ist dann natürlich auch blöd. Also es gibt so Kleinigkeiten, an die man denken sollte, aber wie gesagt, selbst wenn man sagt, hier kann du bei Tante Lieschen dann übernachten, muss man sich nur darum kümmern, dass ich dann auch morgens um fünf bei Tante Lieschen reinkomme, mache ich auch, ist auch kein Problem. Da bin ich dann wirklich anspruchslos ich bin nur anspruchsvoll bei meinen Partys, die müssen toll sein.
1: Das ist doch ein tolles Schlusswort auch, muss ich sagen, Mensch. Also ich muss sagen, ich habe auch keine Fragen mehr. Du hast wirklich alles wahnsinnig toll erklärt und beschrieben und ich glaube auch, dass die Paare da wirklich äh, sehr viel mitnehmen können. Sascha, hast ich du noch Fragen?
0: Ich bin
2: Schluss zufrieden. Ich habe noch äh, einen Tipp für Brautpaare für ein tolles Buch, was ich von vorne bis hinten gelesen habe und ich lese Bücher meistens immer nur von vorne bis zur Mitte oder ein Drittel, aber das habe ich wirklich ganz durchgelesen. Äh, wer heiratet, Da auch, Tante. mehr sage ich nicht, weil wir ja keine Werbung machen wollen, aber das Buch, das hat lustigerweise auch ein DJ geschrieben und der hat das ganz, ganz toll geschrieben. Er hat so zwei verschiedene Punkte, die mir nicht so schmecken. Er sagt die Hochzeitsworte, heute schon beim Essen mit integriert werden, dass sie, um dann die Feier nicht zu unterbrechen. Das sehe ich doch sehr anders, weil die Hochzeitstorte noch nach dem Essen zu machen, die Leute haben keinen Bock, die, Tor- die sind satt, einfach vollkommen satt. Die Torte bleibt dann einfach stehen und verfällt. Außerdem finde ich, die Torte mitternacht noch mal einmal kurz so runterkommen, und äh, dann geht der schmutzige Teil der Party los. Also bis dahin versuche ich immer so anständig zu bleiben. Und äh, dann kommt Braustrauß werfen, Torte schneiden und sowas. Und, und dann ist nochmal so eine halbe Stunde relaxen. Und dann ist alles egal. Und dann kommt nur noch der der Partyteil, wenn man so will. Äh, und was er noch gesagt hat, das tut <lacht> mir dann so weh. Äh, fotografierende DJs wäre ja total doof, ich habe ihn auch verstanden, er meinte er hat einen DJ kennengelernt, der halt gesagt hat, ich bin auch Fotograf und hat nebenbei das auch noch alles voll äh, abdecken wollen, also Hochzeitsfotos tralala und das funktioniert halt nicht, das, das geht nicht äh, es ist, so wie ich das mache, schon extrem stressig, aber eben auch extrem lustig, weil ich immer aktiv bin mit den Leuten und auch äh, Arbeite, weil ich die Fotografie ja auch als, als äh, Unterhaltung mitnutze, aber eben nicht den Fotografen ersetzen will. Ich habe schon oft gehabt, dass die Fotografen auch zu mir gesagt haben, Mensch, toll, Rainer, dass du dich um die Gäste kümmerst. So haben wir Zeit für unser Brautpaar und, und konnten da tolle Fotos mit denen machen. Und so sehe ich das auch als Zusammenarbeit. Ich zeige auch Bilder vom Fotografen und die, die ich mache natürlich auch. Und darum geht es mir, um die, um die Unterhaltung. Und deswegen habe ich das ihm auch nicht so übel genommen, dass er ja eigentlich mich da auch mit meinte. Aber ich bin eben nicht dieser Massenknipser, der dann da drauf losballert und da kommt nur Schrott bei raus, sondern ich habe da eben auch gewisse Ansprüche und eben auch einen ganz anderen Anspruch, wenn ich die Fotografie zur Unterhaltung einsetze. Ja, so. das
0: sehe ich tatsächlich auch kritisch. Ein, ein DJ, der gleichzeitig eine Hochzeitsreportage macht, mhm. hm. Wenn ich jetzt so auf der Feier so ein bisschen die Gäste fotografiere, okay, aber so eine Hochzeitsreportage als nee. DJ noch mitzumachen. Ey, nee, das ist verrückt. Irgendwo hört auf. Ich kann einfach nicht alles gleichzeitig machen und beides in 100% Qualität abliefern, sage ich mal. Nee, das ist nee.
1: richtig. Das ist richtig, sollte man echt nicht tun, ja.
0: Genau. Das sind dann auch ja. die Verzweifelten, die versuchen auf jedem erdenkliche Art irgendwie einen Auftrag zu kriegen. Ich mache eure Hochzeitsreportage und eure Musik gleichzeitig und Filme ja. tue ich auch noch und die Torte packe ich euch noch mit dazu.
2: Die Eierlegende wollen ja gut. Also ich bringe noch ein Fotobuch, aber das ist ja alles voll
0: Ja, das ist ja okay. Ich bin aber froh, wenn auch jemand da- die mitbringt, dann brauche ich meine nicht mitschleppen. <lacht>
2: Ja, das ist immer, also auch da bin ich immer relativ äh, aufwendig, was ich da teilweise an Bildern immer sehe, wenn dann doch mal jemand eine andere Fotobox irgendwo herbesorgt. besorgt, boah, die, die Bilder vorne sehen aus wie Geister, die Menschen sehen aus wie Geister, knalle weiß, die, der Wand, die Wand ist schwarz und, äh, oder nur drei Sonnenbrillen und fünf Perücken und da wird mir immer ganz anders oder der Ausdruck dauert drei Stunden oder die Bilder verschwinden immer in der Box und so, also das ist schon Teilweise tut es mir dann auch schon echt weh, bis hin zu nicht funktionieren, weil Passwort nicht da oder so, was ich schon alles erlebt habe und da bin ich immer froh, wenn ich meine eigene Box dabei habe, das ist zwar immer auch nochmal wieder eine Stunde mehr Aufwand beim Aufbau, weil man es justieren muss und beim Abbau, weil man dann die ganzen zig Kostüme, weil ich immer so viel dabei habe, muss man dann wieder alle zusammensuchen von überall, aber Die Bilder sind einfach genial. Das macht einfach total Spaß und hebt die Stimmung einfach. Diese Fotoboxen sind einfach eine geile Erfindung. Ich finde es auch immer wieder schön, diese Bilder zu sehen von den Leuten, wie kreativ die sind und was da rauskommt. Und es hebt einfach irre die Stimmung. Vielleicht wird es irgendwie dann auch mal irgendwann langweilig, aber ich finde es immer noch lustig. Also es ist schon ein witziges Gimmick von der Hochzeit. Ja, so. Und wer jetzt äh, alles
0: über die Fotopus wissen will, der hört unsere Folge 28. Ja. Ach siehst du, Ja. Ist auch nicht mein Thema. Ich war ja heute nur als DJ gefragt. So, genau. Dann jetzt zum Abschluss. Wo und wie findet man dich denn im, in dem großen Internet, das sich auch nicht durchsetzen wird, so wie die CD. Äh, das MP3.
2: Äh, ja, genau, im Weltraum, ja. Äh, ein, eigentlich ganz einfach, wenn man meinen Namen richtig schreibt, der ist so äh, ausgefallen, dass man mich da ganz schnell findet, Rainer de Vries, Rainer mit a und de Vries sind zwei Worte, und das ist auch, oder einfach www.musicandmore24.de. Dann landet man direkt auf meiner Homepage und da gibt es auch eine Menge Infos und auch schon einige schicke Bilder, was ich so alles angestellt habe, weil meiner Homepage habe ich letztes
0: Jahr endlich mal nach über zehn Jahren neu gemacht und bin auch ganz glücklich damit. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank für das sehr, sehr, sehr informative und ausführliche Gespräch.
1: Mega schön, super, vielen Dank Rainer und entschuldigt bitte alle, dass meine Tochter gerade noch da war die letzten paar Minuten, aber der Papa musste die Große in den Schwimmkurs bringen und deswegen musste ich jetzt mit in die Britsche springen.
2: <lacht> ja, kein Ding, alles klar. Ja, das habe ich sehr gern gemacht und fühle mich auch sehr geehrt, dass ihr mich da angesprochen habt und äh, wünsche euch weiter viel Erfolg und äh, ja, möge die Arbeit nicht zu viel. werden. so ein Podcast ist ja nicht mal eben schnell gemacht, da hat man doch eine Menge mit zu tun. Wenn und das äh, stimmt. Es war mir eine Ehre, euch da wenigstens mit Wort zu unterstützen.
1: Super, das vielen, freut uns. vielen Dank, ja.
0: Und Macht's wir gut. alle anderen hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Planen ja. und bei der Vorfreude auf eure Hochzeit. Ciao.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Auf die Hochzeit fertig los ist eine Produktion von Lichtwerke Fotografie in Zusammenarbeit mit Loana Hochzeitsplanung. Neue Folgen immer mittwochs, überall, wo es Podcasts gibt.